0: Jasné odpoledne, posloucháte Art Café na stanici Český rozhlas Vltava a dnešním dílem vás provede David Pomahač. Houtné býty, silné atmosférické syntezátory, repetitivní melodické linky a nad tím vším zvuk příčné flétny a eterický vokál, který je chvíli až andělsky klidný, aby vás vtáhl do atmosféry. A aby se pak... Z důrazu na silné sdělení v textu proměnil v ostrý nůž, který se rychle zařízne do vašich emocí. To je velmi stručný popis pražského elektronického dua bázl, které tvoří Evelina Chiu, polka s čínskými kořeny a její manžel, výtvarník a experimentátor Daniel Vlček, které dnes vítám ve studiu a budeme si povídat o tom, jak se potkali, o jejich novém albu s názvem WII, jak vznikalo, co mu předcházelo a také o tom, jak jejich tvorbu a život ovlivnilo narození potomka. Ahoj, Evelino.
1: Ahoj. Ahoj, Dane.
0: Ahoj, zdraven. Řekněte mi na začátek, jak vy dva jste se vlastně potkali.
1: Kdo to řekne, já nebo ty? Já
0: myslím, že ty, Evelino. Evelino, já. řekně to.
1: Dobře, uh, takže vlastně v roku 2014 to bylo. Uh, takový švýcarský umělec, který se jmenuje Mark Divo, dělal v Baslu Švýcarsku dělá takové jakoby proti, proti udalost Art pázlu, což je vlastně velký komerční uh, veletrh umění. Mm-hmm. Tak on dělal takové jakoby proti udalost v pronájmu továrnu a tam pozval několik umělci, aby tam vystavovali, performovali anebo prostě tam přijeli a zúčastnili se té udalosti. A pozval mě, já jsem v té době nebyla umělkyní, jsem pracovala pro literární Pragenciu, a pro Equespresso vlastně, jako součást svých magisterských studium, jsem byla ještě na Karlovce. A on je pozval tam jako, jako takový jako by člověk, který by tam prodával ty umělecké a literární knížky. A Dana pozvala jako vytvárník a taky performer a měl performovat k mým filmu, jak bych to řekla, pornografické míme filmy z.
2: 30. let nebo 20-30. letá pornografie.
0: Jo.
2: Vlastně tam, tam je taková skupina, skupina lidí, kteří sbírají tyhle ty staré pornografické filmy. Jsou to němý filmy a oni po nás chtěli, aby jsme jim tam zahráli k tomu hudbu.
1: Takový jako živý, soundtrack.
2: Jako živý soundtrack.
1: Tomu. No. A Mark mi <coughs> prostě poslal e-mail, já jsem neměla auto s lidma, které tam jedou. A já jsem vybrala si nějakého Daniela Vlčka podle toho, že on měl v ten správný čas, co já jsem mohla, aby jsem, jak jsem měla už volno v práci. Tak jsem mu zavolala, jsem se ho zeptala, hele, já jsem Evelina, mám u tebe kontakt od Marka Díva, nevezmeš mě do Bázlu.
2: A já jsem řekl, No ale možná, možná jo, nevím, třeba budu mít místo.
1: To je <laughs> pravda, že Dan neřekl ano, byl takovej, uh, hodně, bych řekla, nespohlivý. Já hmm. jsem trošku na něho nadávala, jak jsem ho ještě neznala. jsem říkala, jsem se ptala z jeho kamaráda, jako znáš takýho Daniela Vlčka, ten je prostě nějaký vytvarník a prostě mě, 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 mám vzít bázlu, nebo říkal, že možná jo, ale vůbec mi teďka neodepsal na ten poslední mail, tak já nevím, jestli mám s počítat nebo ne, to je nějaký prostě nespolihlivý. Ale pak nakonec to kleplo.
0: A to zní velice romanticky, teda tady to seznámení.
1: Hodně romanticky.
0: Řekněte mi, jak jste se vlastně dostali k hudbě? Kdy vás hudba začala zajímat, dokážete to identifikovat ve svých životech?
1: No, hudba mě vždycky zajímala. Já jsem hrala jako malá na fletně, jsem hrala v jak se říká, ne kapela, ale band, jako v orkestre or- v škole. Hmm, hmm. A jsem hrála klasickou hudbu a můj děra mě naučil noty uh, pravé ruky, to no, je treble clef, jako na klavíru. A pak jsem měla hodiny klavírní lekce, ale asi už jako od 16. nebo nějak takhle jako moc dobře nehraju na klavíru. Ale jsem různě soutěžila v klasické hudbě na fletně, jsem byla součástí uh, zboru, sboru, jako, jako v škole a tak dál. A hrozně mi se líbila hudba, ale vlastně jak moja celá rodina je taková hodně praktická, tak mi říkali spíš, aby to bylo tvůj hobby a spíš běž na něco, něčeho jako praktického. Tak jsem to hodně odložila, vlastně ten zájem o hudby a jsem studovala různé věci a pak, až jsem potkala Dana, tak jsem to oživila.
0: Hmm. A jak jsi dostal hudby ty?
2: Byl si takhle od dětství už muzikální? Hmm. Já nad tím přemýšlím, ale vzpomněl jsem se na jednu událost, kdy mě mamka vzala na... Na jednu diskotéku, protože můj strejda byl mm-hmm. víc jokej. No v podstatě ještě je občas. A to bylo někdy v 80., když jsem byl malý, opravdu. A, a vzpomínám si na ty barevné světla a mm-hmm. na ty byty, prostě na tu diskošku, která mi úplně jako dostala. A pak jsem se k tomu vlastně asi vrátil zpátky, protože se jsem mě stal DJ, kolem roku 2000 jsem začal sbírat Vinyl a začal jsem jezdit prostě po diskotékách taky, jo. takže hmm. jsem si pak uvědomil, že to někde asi zakořenilo a že, že, že to vlastně někde tam zůstalo. No. Chtěl jsem být součástí těch blikajících světel. Je, hrozně
0: se mi to líbilo hmm. no, a do dneška vlastně to mám S tím rád. souzním, no. to, 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 to je jako silný okamžik, který člověka myslím vtáhne hodně. Hmm. Vy jste v prosinci uh, loňského roku vydali druhý album, který se jmenuje We, tedy My. Ale než se k němu dostaneme, tak si pustíme písničku z vaší první desky, která se jmenuje I Draws the Line. A to vyšlo v roce 2017. A my si teďka pustíme skladbu Horizon. Slyšeli jsme skladbu Horizons alba I Draws the Line. V Art Café na Českém rozhlase Vltava si povídáme s Everínou a Danielem z Dua Basel. Horizon je úvodní skladba vaší první desky, tak mě zajímá, o čem je ta skladba a jestli hm, i ten název je něčím jako definující pro tu vaši tvorbu? Nebo pro to album samotný?
1: Jo, určitě. Vlastně to se jmenuje Horizon, což v češtině je... Obzor, nebo jak se říká? Horizont. No, horizont, a, horizont ne, normálně Obzor taky můžu Obzor, vznat. že? A, nebo hmm. horizont. A vlastně my jsme byli úplně by na začátku, takže vlastně ten horizont jako byl před náma, tak to je takový jako symbolicky. Ale ta sklarba je hodně, tam je, je, tam je hodně vlastně takových, no, jak se tomu říká, slovové hry nebo žiční.
0: Slovní hříčky.
1: Slovní hříčky. Protože já jsem byla čerstvě, čerstvě jsem skončila magisterské studia literární a kulturní vědy, tak jsem vlastně hodně projektovala nebo hodně davala jako různé teorie literární a teoreticky, co jsem se učila jako na těch studiích, A pak jsem potkala Dana a chtěla, chtěla, hrozně jsem byla do něho zamilovaná a chtěla jsem mu napsat nějaký love letter. Ale nechtěla jsem, aby to bylo tak jako najevo, že jo, jako mám tě ráda, chci tě pusinkovat, nebo něco takového.
2: <laughs> Třeba to ještě přejde,
1: teďka se nebojím, nebudu se zhovávat na <laughs> své emoce. Uh, tak jsem to prostě tak jako zakorovala. Jo, a vlastně ta písnička je o tom, že skrz jazyk nám se tvoří ta realita. A tam I draw the line, v v angličtině I je vlastně jako oko, ale taky já. Takže to může být jako buď oko, jako naša fyzická realita kreslí tu čáru, jako ten horizont, anebo to já. Že vlastně ty jako svým vlastním vnímáním kreslíš jako tu čáru. Tak jsem napsala vlastně takovou skladbu, která je o tom, ale pak jako na konec je tam taková um, ten love letter, o kterém mluvím, že tam jako zpívám, If up uh, remains, it's only to say, dear down, I am because of you. Jo, takže vlastně mm-hmm. jako jestli jako na, jako nahoře jako fakt existuje je to jenom abych jsem řekla jako by to dole to ten protiklad že jsem tady jako jenom pro tebe mm-hmm. a vlastně jako pro mě to bylo jako že existujeme jenom pro sebe jo? že vlastně kreslíme jako tu realitu přes tu, přes ten jazyk ale vlastně je to i hlubší
0: takže ty se ptáš Dana, jestli je tam nahoře a pokud ano, tak, no. tak mu říkáš, že ty seš tady dole pro něj.
1: No, ne, ne, ne neptám se ho, <laughs> mu říkám, že vlastně jakoby... <laughs> vlastně mu říkám, že vlastně tu realitu jakoby, je tvoříme jako pro sebe.
0: Já jo? jsem to řekl záměrně, protože by mě jo. zajímalo, jestli, co ti Dan odpověděl, když se to zeptal, jestli je nahoře, ví?
1: Jo, já jsem mu to asi jako ani nevysvětlovala, o čem je ta skladba.
0: No to mě, zajímá, to zajím prostě, pro první, to mě zajímá, jestli ty si o tom věděl. <laughs> že si dostal milostný, milostný dopis tady. No, v první skladbě vašeho prvního Alba. Já si myslím,
1: myslím, že to prostě nebylo nutné, protože my jsme tak rychle prostě skočili do toho vztahu. My jsme vlastně jako v tom Bázlu někde v noci Dan mi dal mikrofon a říkal, zaspívej něco do toho mikrofonu A to bylo poprvé, co jsem držela mikrofon v ruce a Dan říkal, mi se líbí tvůj hlas, tak pojďme udělat projekt. A já jsem to jako měla asi nějaký hluboký prostě potřebu být v kapele, tak jsem řekla, OK, dobře, tak jo, a ty, asi dva týdny později jsme se přestěhovali k sebe a od té doby jsme spolu. Takže si myslím, že ani takový zakorovaný milostný dopis Dan nepotřeboval.
2: No, já jsem netušel, když jsem dělal ten mikrofon, že to bude takhle seriózní. No.
1: Jo, to je pravda. Taky já jsem nevěděla, že Dan má asi pět nebo deset projektů a že pro něho jako se zeptat koho chceš udělat projekt ze mnou, to je jako, chceš si dát kafe. Já jsem si <laughs> že to je hrozně vážný. A jsem hned prostě řekla, jo, to je na co jsem čekala.
0: No a máme z toho druhou desku. No. A nejenom to. No, tak si ještě teďka hmm. připomeneme tu první desku s kladbou Green Punch. Hmm. Na Českém se Vltava posloucháte Art Café s projektem Basel a slyšeli jsme skladbu Green Punch z jejich prvního Alba z roku 2017, které nese název Eyes Draw the Line. Dane, co v tobě evokuje tahle skladba?
2: Takhle, takže my jsme vlastně hned potom, co jsme se seznámili, jsme, já jsem měl takovou rezidenci a s Evelínou jsme měli teda společnou rezidenci v Arnhemu, kde jsme vlastně strávili společné tři měsíce. Původně to měla, měla být spíš taková výtvarně, hudebně, vizuální, nějaký výtvarně v, hudební projekt. A... Vlastně, když jsme tam přijeli, přivez, uh, vezli jsme se sebou nástroje a první, co jsme chtěli, uh, mít vlastně nějakou místnost, nějaký studio, kde můžeme spolu hrát. A začali jsme tam tvořit prostě tyhle ty skladby z původního místa, který byl takový bar, opuštěný bar, mm-hmm. uh, který se jmenuje takový snack bar, mm. jako, který v holandsku bývá, tak uh, tam byl jako opuštěný ale zároveň tam dělali jednou za čas akce, takže to vypadalo trošku jak squat a my jsme tam měli složený, složený ty nástroje, že jsme je někam schovávali a tak jsme jako přes den jsme hráli, tak jsme je schovali zase, pak jsme zase se druhý den vrátili, byla tam hrozná zima a tady ta skladba Green Punch ten název je právě z toho, že my jsme si tam dávali potom nějaký občerstvení a ten Green Punch to byla limonáda, mm-hmm. která tam v tom baru právě byla. Jo? Takže ten, to, z toho pramení... Ten a náziv... z čeho byla udělaná? No to právě nevíme, ten to je lepší nevědět. No. Mm-hmm. Ty, to, tam bylo, to, to bylo
0: Nějaká
2: <laughs> magická limonáda. Nějaká prostě. magická limonáda prostě. No nicméně s tím máme právě přesně spojený tyhle stavy, že najednou se ti vyjeví přesné obrazy toho místa, vidíš ty souvislosti, vidíš, potkáváš uhum. ty lidi, který se tam, tam potkal před těma pár uhum. lety. Uh, pak jsme měli štěstí, že jsme se dostali ještě někam jinam, protože nám tady, ta, tady ten snack bar končil, plně se jako musel vyklidit a my jsme se pak dostali do takového místa. Königsweg se to jmenovalo. To bylo bývalý militaristický jako záložná americká, Aha. původně teda německá. základna. teda jsem chtěl říct. Původně německá, kdy ty domečky, které tam postavili, vypadaly opravdu jako nějaká osada, jako Aha. holandský domečky, ale pak, když si přišel blíž k tomu, tak si zjistil, hmm. že jsou normálně chráněný, že mají, že mají mříže ve oknách, mm-hmm. že, mm-hmm. že jsou, že jsou, To byl že mají... nějaký vojenský prostor. To byl vojenský to prostor, mm-hmm. vojenský prostor, který, který dostali k dispozici umělci. Mm-hmm. Udělali tam takovou uměleckou komunitu vlastně. No a my jsme tam v jednom z těch, tady z těch budov získali takový malý prostůrek, mm-hmm. kde jsme se teda rozložili a každý den jsme tam pilně vlastně pracovali mm-hmm. tady, tady na tom mm-hmm. Albu. A já jsem jsem nikdy takhle ten seriózní projekt neměl, čili jsem nebyl zvyklý na to, že fakt vlastně každý den něco produkuješ, že máš tu ambici vlastně vydat pak to celý album v nějakým jako balíčku. Takže to bylo
0: pro mě jako nová zkušenost všechno. Pojďme se posunout k té vaší druhé desce. Byl nějaký zásadní rozdíl v tom, jak jste přistupovali k tvorbě dokázali byste i popsat třeba rozdíl mezi za vás, mezi prvním mm. a druhým albem? Protože mm. co já vím, tak vlastně vy jste to album měli vydat mnohem dřív, zasáhat do toho pandemie, potom těhotenství, vlastně mm. pověstná danová preciznost a <laughs> předělávání té desky. Mm.
1: Jo, já si myslím, že ten proces ty druhé desky byl mnoho víc mín koncentrovaný, že vlastně ty skladby jsme dělali během asi roku, jako postupně, během roku 2018 až 2019, a pak jsme to všechno nahrali a pak přišla pandemie. Hmm. A my jsme taky hodně jezdili na turné, takže my jsme vlastně hráli ty věci, níž jsme je vydali, což taky se stalo u té první desce, ale ne až tak jako dramaticky, že jsme jako vlastně hmm. dva roky už hráli ty věci a tím taky se ty věci hodně měnily. My jsme vlastně u té první desce si řekli, že je dobrý, vždycky zahráte věci naživo, niž je nahraješ. Uhum. Teďka jako nevím, jestli to je pravda, ale v té době jsme takhle jako mysleli. A tak myslím si, že tady ta deska je mnoho mín uh, taková jako zavřená. T- taky to je tím, že já jsem byla víc zavřená, jsem se hodně bála používat ten hlas a tak dál. Ale taky si myslím, že to je tím, že jsme víc cestovali, jsme byli víc jako napojení na lidí a nebyli jsme v takové izolaci, jak jsme byli v tom konincu, jak, jak říkal. Takže to bylo víc, víc bych řekla víc takové džamované, jako ta, ta tvorba toho, tej desky, protože na začátku Uh, vždycky jsme přišli do toho našeho pokojíčku v tém Arnhemu a Dan říkal, tak pojďme si jenom tak jako zadžemovat. a jak já jsem nikdy nedělala žádný projekt a jsem dělala jenom tu klasickou hudbu, tak jsem říkala, jak začemovat, pojďme si prostě říct klíč a jako prostě tempo a jedem, jo a bude mi to prostě tak dávat jako za sebou prostě repetitivně a jako bude to džina a tak dál. Potřebovali
0: vás... si prostě nějaký řád a, já jsem a, počuval, a Dan do toho vstoupil vždycky takou takovou svobodomyslností. Ano,
1: jako intu, intuitivně hmm. a já jsem vlastně to ještě nechápala, jako jak to může fungovat. A jsem hmm. byla hrozně nervózní z toho. Ale teďka už myslím, že dokážu to líp.
2: No. Nebo ne. Bylo to, bylo to, bylo to hodně o té disciplíně, samozřejmě. Hmm. Já jsem moc, já nejsem moc disi, disciplinovaný. Ale Ty, No, ale zároveň,
0: zároveň jsi schopný ty věci opravdu předělávat, pokud se zaměříš na nějaký detail, který ti tam nevyhovuje, tak jsi schopný to vlastně vzít a celý to předělat, že? To jo,
2: no. To se mi stává i u, u těch obrazů hmm. někdy. Ale ještě důležitý vlastně říct, že to první album bylo napsaný na analogové mašinky, a na, hmm. na samplera. Že jsme vůbec nepoužívali počítač, to bylo hmm. vlastně na to nahrávání. A všechno jsme to vlastně skládali, já jsem skládal na malým displeji, všechno, dával jsem dohromady ty, ty, ty věci, ty jednotlivý paterny, pak z toho skládáš tu, tu, tu skladbu celou, ano. takže jsem si vlastně, to bylo vydržení až tady tím způsobem, že opravdu jsme tam do nekonečna, vím, že jsem tam programoval právě ty skladby a nepoužívali jsme vůbec ten, ten monitor k tomu. Mm-hmm. Mm-hmm. A to na, na rozdíl od toho druhého Alba, kdy vlastně tam jsme začali nahrávat všechny nástroje, co máme už a pomalu do, do Abletonu. A, a tam jsme to začali teprve dál mixovat a dál s tím mm-hmm. pracovat jako s dalším jo. materiálem. Jo. A... Tím,
0: pardon, já mm-hmm. dana, jenom mi řekni, protože vy jste vlastně tu desku měli hotovou v tom roce 2019. Mm-hmm. Jo? Jo. Co se teda stalo, že ty jsi s tomu sednul a celý to předělal? Bylo to proto, že jsi na to měl ten čas, protože přišla pandemie, anebo zkrátka jsi věděl, že ti tam něco nesedí a, a chtěl bys to předělat, ale kdyby přišla pandemie, tak bys to možná pustil do světa a byl bys si trošku nešťastný z toho, jak to, v jakém stavu to bylo? Je to přesně,
2: asi jak říkáš, no, je, to, je to obojí totiž. Jo? Že
0: vlastně jednak,
2: jednak jsme tu, tu věc měli hotovou, my jsme to... To finále vlastně dělali u Amáka v Golden Hive studio a nahra- nahrávali jsme nové vokály a pak e, já jsem s, furt mi furt tam něco jako nesedělo, že, říkal jsem si ještě možná tady to bych chtěl upravit a tak dál a nechtěl jsem to prostě pustit a tím jak spadla ta e, klec potom, mm-hmm, přišel lockdown, mm-hmm. tak e, jsem si říkal, no tak co teď, teď mám prostě spousty času na to znovu přemixovat. A některé ty věci opravdu, tam, tam šlo to až nadřeně, že jsme začali celý předělávat, překopávat a vlastně dostal jsem se až pak na nějaký prostě první projekty a, a nahrával jsem nové linky a přicházel jsem na nějaký nový věci no, u toho. A vlastně mi hrozně bavila ta práce s tím designem, ještě kolem toho tracku a vlastně vychytával jsem si tam nějaký nové postupy a tak dále, že jsem se vlastně učil i za pochodu toho,
0: toho alba. No. Mm-hmm. A Verena, ty, jsi, ty jsi byla ráda, že, že jste se do toho takhle ponořili znova a předělali jste tu disku?
1: No, nejdřív mi bylo trošku jednou, protože byla pandemie a já jsem skládala to druhý svůj solové album. Jsem byli na Šumavě a vlastně s jsme dělali tu svou jako vlastní věc. A pak, uh, upřímně jsem nebyla úplně ráda, jak se to táhlo jako další, další rok, ale pak nakonec myslím si, že to vyšlo uh, v ten správný čas.
0: No a my jste mezi tím ještě vlastně přivedli na svět potomka. No právě. Pro, takže celý říkám. ten význam toho vlastně názvu ví, tedy mm. My, dostalo další třetí rozměr. Jo. A dneska už jste s tím trošku zžitý s tou rodinou, mm. si myslím, mm. a dokážete teda říct, jak vás to ovlivnilo? Jak to zasáhlo do toho vašeho uměleckého života?
1: Určitě to zasáhlo takhle, že máme mnoho mín času a musíme okamžitě, že jsme se, nebo já jsem se musela naučit, že okamžitě začnu pracovat. Když mám nějaké okno, tak musím si sednout k té práci a vlastně jenom jet. Ale od té doby, co se jsem, jsem narodila Lila, naše dcera, tak jsem neměla vlastně času pracovat na své osobní tvorbě, jsem dělala spíš nějaké zakázky a tak dále. Tak to bylo docela jednoduché, jenom si sednout a prostě dělat na tom. Ale teďka jako skladám nějaký track pro kompilace pro svůj label Tender Matter, který je ve Vídni. A musím říct, že je to docela náročné, protože vždycky mám jenom hodinu, mm-hmm. nemůžu se do toho ponožit. vždycky mám jako třeba i jako jenom půl hodinu, asi sednu k tomu a nemůžu vlastně se dostat k tomu flow. Mm-hmm. Jo? Ale musím říct, že to děcko samo v sobě je zdroj uh, kouzla a kreativity, takže ti e, dává jako strašně moc lásky a strašně moc energie, i když o, fyzicky nemáš ty, e, tu energii. Nějak by psychicky tě podporuje to dítě v tom, že, nevím, že to že tě to nezlobí, že ti prostě nejde ta tvorba, jak ti šla předtím.
2: Je to no. tak. <laughs> no a ještě vlastně ono se tam změní spousty, spousty věcí, že je to takový fakt jako transcendentální zážitek hmm, hmm, hmm. celkově, takže e, ty se vlastně Během toho se kompletně mění, už během toho těhotenství mm. najednou se vlastně zjišťuješ, jak dochází i tvoje jako psychika k nějaký transformaci pomalu, jak chceš být jako optimistický, chceš mít nějaký mm. jako mm. naději a tak dál. Takže ty, ty skladby, které vlastně vznikaly předtím, byly takový temný a vlastně hodně jsme jako byli kritický a, a vlastně zjistíš teď, že, že spíš hledáš jako nějakou jako další cestu jak jako z toho ven, mm. A uh, spíš vlastně hledáš najednou tu naději, jo. Fakt se změní ti jako úhel pohledu, prostě.
1: Mm. Jo, a taky uh, od doby, co se narodila Lila, tak mám hrozně moc napadu. Vlastně předtím jsem byla strašně zaměřená na to performativní, uh, na to performativní chudbu, jako vlastně hrát a dělat ty skladby. A teďka mám spoustu napadů prostě na nějaké audiovizuální, jako instalace, mm-hmm. na hry, na opery. Vlastně, že jako expanduju, nebo vlastně jako ta kreati- kreativa, ta se expanduje, že mám víc napadů jako mimo toho, co jsem dělá předtím, ale uh, ironicky nemám vlastně čas. Jo? Hmm. Takže vlastně hmm. jako vždycky jdu s tím kočárkem a mám strašně moc napadů. Říkám, ty, to by bylo skvělé, to by bylo skvělé, by byl já si jako, dělám ty notaty jako do telefonu, ale pak uh, nemám čas. Říkala, že jsem neměla tolik nápadů před napadů předtím.
0: Hmm. No, to je krásně řečený. To mi připadá, hmm. že vám teda přitekla taková řeka vlastně další energie a dalších, dalších nápadů. To je ona. Tak se pojďme podívat na to vaše druhý album, který vyšlo v prosinci loňského roku, tedy 2022. A dáme si titulní skladbu We. A jsme zpátky v Art Café na Českém rozhlase Vltava s našimi hosty Everinou a Danem z Dua Puzzle. Já teďka odcituju kousek tiskové zprávy k tomu vašemu albu. Okay. Albu můj je odpovědí na zběsilost, zuřivost vůči bezmoci, na nadvládu, na lidskou hloupost a na absolutní nedostatek zájmu. Průhledem osmi sklade pozoruje stav našeho současného světa a zároveň nahlíží do budoucnosti se zvláštním až sireálním odstupem. Žijeme ve světě oddělenosti a paralýz. Hrůzy našeho světa jsou nám na dosah, jsou okamžitě poznatelné a i přesto viděné skrze patinu sociálních sítí a pochybné žurnalistiky. Mm-hmm. To jsou hodně silní témata, které ve vás jako evidentně rezonují. Myslíte si, že je potřeba skrze umění tyhle společenské věci pořád reflektovat? A myslíte si v návaznosti na to, že umění pořád má tu sílu jako opravdu něco změnit nebo něco nastartovat, Evelino,
1: já si myslím, že určitě, že, uh, že by se mělo pozorovat na ty věci. A taky si myslím, že má umění uh, sílu a moc změnit. Ale taky si myslím, že chce to změna vědomí u těch lidí, které poslouchají to umění. Protože taky se to začíná stávat, že to umění sám v sobě začíná být součástí toho filtru nebo ta, ta patina jako tej sociálnej sítí. Že vlastně Děláme to umění, které je nějak jako společenský, zaangažovaný, které jako pozoruje na tady ty problémy, ale vlastně to umění food performujeme v našich takých zlatých, zlatých kleci. Mm. Že vlastně performujeme ty věci v nějaký krásně otepleném sále, někde jako v galerii a vlastně upozorujeme třeba na hudobu, jako v třetím hmm. světě. Takže si myslím, že bychom měli být vědomi tady toho, hmm. že ta, to umění může být součástí uh, toho screenu, vlastně té patiny, jako to, co nás os- oslepuje. A je dobrý zkusit mít nějaký praktický, nějakou praktickou stranu. Třeba věnovat teďka jako se hrozně těžce prodává hudbu, ale mm. třeba věnovat říct jedno za čas jako místo honorarium bych chtěla jako věnovat tady to, ty peníze na nějakou haritu a vlastně taky to používat jako platformu, aby dělat nějakou takovou tu praktickou, reální do jako toho problému, o kterém nebo o kterém děláš obraz. Já jsem se chtěl
0: k tomu ještě zeptat na to, jak se tady s tím, a samozřejmě vy reflektujete to v tom umění, tyhle ty všechny problémy světa vůbec, tak jak vy to vnímáte, tak to filtrujete skrze hudbu, ale jak se s těmahle věcma vyrovnáváte dané na osobní rovině, jako v osobním životě?
2: No to je výborná otázka. Takhle, prostě vyrovnáváme se s tím, každý nějak po svém. my tady tyhle ty... Jak,
0: jak to reflektujete možná na té mm. osobní rovině? Mm. E,
2: tady, tady v tom případě jsme to dali prostě do těch skladeb, jo, nějakou tu naštvanost a tu kritiku, měli jsme to v sobě hodně, museli jsme, museli jsme to pustit ven, jo, mm-hmm. to prostě někdy takhle je a neřešíš, jestli to někoho ovlivní nebo ne, prostě to mm. je jako mm, punk, který, který prostě podobně řešil nějaký sociální prostě problémy nebo nějaký věci a... A, a musel to prostě za sebe dostat. Jo. Takže to je vlastně ta energie, nějaká emoce, kterou prostě eh, potřebuje sdělit a neřeší, jestli to něk- už má nějaký další dopad. Protože eh, samozřejmě, co si budeme povídat, ale v tom klubu, eh, kolik lidí poslouchá eh, texty, ještě v mm, angličtině, mm. kolik lidí jsou schopní to reflektovat spoustu lidí jde opravdu jenom za tou zábavou, hledají nějaký, spíš, spíš nějaký escape, jo? nebo nějaký no, unik no. z té reality a my jim to tam jako střelíme zpátky a prostě dáme jim facku, že jo, se, no, jako podívejte no, se, tady jsme, planeta nám hoří, tady tady máme problémy, prostě a tak dále, ale máme to zase zabalené v takovém jako balíčku, že jo, jako to, že jsme v té bublině v tom spolu a, a vlastně můžeme si o tom povídat, jo? No, takže můžeme no, být vlastně, můžeme si... Potom vlastně tady ty témata otevírat a všichni samozřejmě kolem nás tyhle ty témata znají a a nějakým způsobem reflektujou. Všichni o tom víme, už se o tom ani nebavíme vlastně, protože je to tak těžký, že vlastně to nechceme otevírat. Otázka je, jestli je to jakoby nutný to znovu otvírat, ale my zase jsme to podali v nějakém tady tom balíčku, který je spojený s tou hudbou, která zase umí tady to artikulovat jako jiným hmm. způsobem, ty emoce. Hmm. Takže, takže myslím, že je to vlastně důle, jako důležitý. Hmm. Jo. My se vlastně ocitáme teď v takový jako stádium nějaký, nějaký transformace, že nevidíme uh, za tu zeď, co bude v budoucnosti. A, a potřebujeme si tady ty věci sdělovat. A myslím si, že je to právě tady v, jako u, jeden z těch úkolů té kulturní scény je vlastně o tom mluvit. Hmm. Jo. Neříkám, že je to jenom tady ten důvod, ale těch důvod, jako je rů, různý, různý způsoby a tak dál. Může to být opravdu jenom ta zábava, která je taky strašně důležitá jo? No v té hudbě a vůbec. Jako. Ale zároveň tohle je jeden z
0: těch, z těch cest. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak no, si pustíme další vaší zábavnou písničku. Mm-hmm. Řeknete nám k tomu něco, Jevelino.
1: Jo, ti není není uh, sociálně jako angažovaná písnička. Jeden z těch má, málo jako na desce. A ta uh, vznikla, jak jsme dělali projekt s Klarou Vabřikovou uh, pro Národní galerie, uh, která byla, byla zaměřena na Kupkovi. A vlastně Kupka má série obrazů, které jsou uh, gigolety, Vlastně takové, aha, jakoby, aha. Uh, nevím, jestli to byly ho nebo prostě jenom paní, které obdivoval.
2: Džigoletky, no.
1: Džigoletky. Mm-hmm. A tak já jsem stvořila jako ten úvodní text Say you stay inside, say you write my life. Jakoby, že ta džigoletka jako to, uh, to říká vlastně, nebo jako, že kupka říká to ty tej Pak mi se to líbilo, tak jsem si říkala, že můžeme to dát i do té desky a vlastně to je by téma spíš nějakého jako vztahu mezi mužou a ženou.
0: Dobře, tak si dáme skladbu Gigolet. Povídáme si s dojem Bázel v Art Café na českém rozhlase Vltava. Velký téma na nezávislé scéně v současné době je podle mě udržitelnost. Ať už z hlediska toho, jaký má cestování na koncerty, dopad na životní prostředí, hmm. ale i z toho důvodu, jak udržet tu profesi v nějakých smysluplných, férových podmínkách, aby z toho byla prostě slušná obživa. Ale ani jeden z vás tu hudbu nemá jako hlavní příjem, tu, myslím, tu autorskou. Mm-hmm. Evelina, ty děláš sound design mm-hmm. a, a věci, které s tím souvisí. Dan je zase etablovaný výtvarník. Mm-hmm. Dovedete si představit, že byste se tou hudbou jako živili a případně jak by to muselo vypadat a jestli to vůbec byl pro vás někdy cíl anebo jak se to proměnilo v čase u vás?
1: Určitě to byl cíl, to byl můj takovej sen, když Dan mě oslovil, že bychom jezdili na turné a prostě tak já nevím, tři měsíce z toho roku jezdili na turné a pak jako ten zbytek tvořili ten ten nový album, ale jak jsme hodně hráli, jak jsme hodně jezdili na různé turnička a tak. Tak jsem si uvědomila, že, že není to moc udržitelný. Tady ta forma obsah si chceš mít rodinu. No. Jako samozřejmě můžeš jezdit a hodně hrát. A pak jako ty peníze, které z toho turnička, jako donespátky zpátky a hrozně žít jako strašně skromně. A dá se to určitě. Ale musíš mít strašnou vůle a Strašnou disciplinu a hodně věci, které já jsem chtěla mít ve svém životě, bych musela si odžít. Prostě aha, jako aha. například tu rodinu si myslím, že pro mě by to nebylo možné, být takovým jako touring artist a mít tu rodinu. A myslím si, že je to možné, když trošku přehodnotíme na, na té lokal úrovni to, co jsme schopní, nebo to, co jsme ochotní dát jako do, do, do toho umění. I vlastně to je taky vyzvá jako pro to publikum. Jo, a jako taký stát, který by měl podporovat umění v lepším způsobě. A tady ta společenská služka. A pro mě jako, uh, celý smysl jako tý, toho albumu je, že já jsem myslela jako, we, jako na globálním jako měřítku, když je, jsem to napsala. Ale teďka, jak jsi to změnoval, mi došlo, že teďka jako myslím spíš na tý, a to teďka říkám, jako říkám, tý lokální, jako, we, jako ta rodina, vlastně ta komunita, která je jako hned dostupná jako kolem tebe. A myslím si, že toto je naší cesta, jak udržit se v uměním, jako vlastně skrz tu komunitu, skrz tu rodinu, vlastně všechno jako zmenšovat. Ne vlastně jako vlastně zboužit jako tady ten koncept, že budeš nějakým jako globálních globální jezdou, hmm. nebo že budeš dělat jako globální turnička a tak dál. Jasně, Ale ty jsi, musíš já, stavět jsi, od,
0: od základů nějakých, a to je v tomhle případě prostě nějaký vztah v rodině, ke společnosti, k, ve který žiješ jo. a teprve potom se to může jo, a budovat na podle mě To je vlastně
1: odpovědná většina našich problémů, jako vlastně zmen, zmenšovat, jako být víc loukou vlastně hmm. v té jako by, i, tý, i ta moda, jako vlastně všechno, abys mohla říct, jako vím, odkud jako to je, jako i vlastně i s těma umělcama, jakože vím, že tady ten umělec je prostě můj soused, <laughs> který bydlí na Praze 7, ne, ne až tolik, ne, ale víš, jak to myslím
0: Jak ty to máš v kombinaci tady s tou obživou hudební a a výtvarnou? No já jsem to vždycky měl tak, že jsem to rozděloval,
2: tady ty věci. A vlastně, když jsme jezdili hodně hodně hrát třeba po Evropě, nebo byli jsme i v Kanadě, nebo tak, tak to bylo hodně vyčerpávající pro mě. A vždycky jsem to bral jako samozřejmě výlet zajímavý, vlastně zkušenosti nazbíraný, ale zároveň se se strašně těšil do toho ateliéru a do toho klidu, kde nakonec kde tam budu vlastně soustředěnej na nějakou svoji jakoby kontinuální práci. No. Ale zároveň to bylo i fajn, že pro mě taky důležitý, že si trošku odpočneš od toho studia a že najednou vyjedeš ven někam mezi, mezi úplně jiný lidi, potkáš nějaký, nějaký zajímavý nový kamarády dále. A vlastně vidíš i tu svoji práci z jiné perspektivy, z jiného úhlu a to je vlastně pro, pro mě strašně důležitý, takže vlastně se snažím i tohleto nějakým způsobem nacházet i teď, i když třeba tolik nehráme Vlastně pro mě ta, ta, ta práce jako vizuálního vizuální umělce nebo to malování nebo dělání, dělání výstav je vlastně, bylo vždycky na prvním místě. Uh-huh. Jo? A tady ta druhá věc byla, byla vždycky vlastně pro mě jako, nechci říct úplně jako hobby, vlastně bylo to jako něco takovýho. Jakože asi to je tím i tou tu, uh, že jsem si vyšel tyhle ty školy, které vlastně jsou zaměřené na tu výtvarku. Chápu. Takže, takže to bude jako seriózní věc, když to té hudby jsem to vždycky bral jako, jako nadstavbu.
0: A já se to dobře chápu, tyhle dvě profese se nějak zvlášť teda neprolínají. A ty vlastně dalo by se říct zjednodušeně, že ty uh, u výtvarna odpočíváš od hudby a, a u hudby odpočíváš od obrazů. Ale nebo se to vzájemně propojuje. No. Já to mám
2: opravdu, že například obrazy, často má obrazy vychází právě z, z nějakých terénních nahrávek nebo ze zvuků. Vlastně Takže prasle... se přímo
0: inspiruješ mm, nějakou hudbou nebo jsi... nějakým zvukem. No, já mm. jsem
2: vlastně v, chv... v jedné chvíli, kdy jsem se vrátil znovu k té malbě, eh, někdy kolem roku 2009, 2010, tak jsem eh, začal právě přemýšlet nad tím, jak to spojit. Jo? Že jak spojit vlastně hudbu a a vizuál. A vlastně jsem si našel nějaký svůj jazyk, kterým v podstatě tu hudbu nebo zvuk můžu ilustrovat. Ať už je v tom nějaký narrativ nebo nějaká myšlenka základní, nebo je tam více vrstev nějakého uvažování, tak je to podobný, jako je více vrstev zvuku nebo více vrstev hudby v nějaký nějaký zvukový krajině například.
0: Ty už jsi, Dané, tady trošku narazil na nějaký odkaz na punk a vy máte na na albu skladbu No Future, a to je opravdu heslo celého punkového hnutí prostě ze 70. let, který ovládlo tehdejší hudební svět a vůbec e, směřování tady toho. Co to pro vás znamená tohleto heslo? Co to nese jako u vás? Jak to rezonuje a hlavně, jaký smysl má to vaše sdělení No Future?
2: No tak pro mě
0: No Future znamená
2: tentokrát to, že e, my nevidíme, co bude v budoucnosti. Jo? My, my vlastně nejsme schopni vidět za nějaký horizont v této tý chvíli. My jsme to, tohle byli schopni například v těch letech 90., kdy jsme ještě měli nějakou, nějaký entuziasmus a vlastně nějaký nadšení, tak jsme měli nějakou vizi, jo? měli jsme nějaký prostě nějaké cíle, ale v dnešní době vlastně to, co se všechno děje kolem nás, tak vlastně nejsme schopni e, za ten horizont vidět. Máme před sebou nějakou stěnu, máme před sebou, jak jsem říkal, vlastně nějakou, nějakou zeď a nevidíme, co je zatím. Jo? Nacházíme se v, právě v nějaký fázi, kdy, e, kdy se musíme ptát a, a musíme například právě čerpat z té minulosti, mm-hmm. například z toho panku. T- to posílat dál, jo? máme tady nějakou historii vlastně a my ji můžeme zpracovávat a otevřít a někam, někam ji zase poslat dál. Ale e, nevíme, co bude prostě. Jo? Dneska je to tak divoký, že vlastně
0: fakt nevíme. Je to, co znamená tohle heslo No Future pro tebe?
1: No já jsem vůbec neviděla, že to je punkový slogan. Já jsem punk jako e, Takže pro mě No Future bylo prostě v té době, jak jsem to napsala v roku 2018, že není budoucnost. Že já se zdávám a že vlastně všechno je hrozný a pesimistický a nemá smysl. A v té době taky jsem nechtěla mít děti, jsem považovala ta téma jako pro mě zavřená, že nebudu mít ty děti, protože není ta budoucnost. Ale teďka vlastně spíš se soustředím na ten referen, který je jako no future, jestli nevstaneme a nebudeme bojovat. Takže vlastně no future je pro mě spíš jako uh, takové heslo, které má za sebou to ale, uh, jestli ne, jo? no future, jestli neuděláme toto anebo toto.
0: A ty jsi zmínil Horizont a No Future, to máme Horizontem, jsme začínali s e, skladbou No Future, skončíme. Mm-hmm. A já vám moc děkuji, že jste přišli do Art Café. E, přeju vám hodně inspirace a ať se daří vám a hlavně vaší hudbě. Končí pořád Art Café na Českém rozlase Vltava s projektem Basel. Pořadem vás provázel David Pomahač a my skončíme stylově s skladbou No Future. Děkujeme. Děkujeme vám za pozvání.